0: Olá, aqui é a Mari, educadora financeira e nômade digital. Sejam bem-vindas ao meu podcast sobre finanças, Dinheiro é coisa de mulher? Sim! Aqui falamos sobre organização financeira, investimentos e viagens de maneira simples e prática para trazer mais conhecimento para a sua vida. No episódio de hoje eu vou falar sobre o Tesouro Selic, que costuma ser a primeira opção de muitas pessoas para construir a reserva de emergência ao sair da poupança. É um investimento bem considerado bastante acessível e baixo risco e simples de realizar, já que não é necessário ter conta em corretora. Ao longo do episódio, vou detalhar mais sobre esses aspectos. Vamos lá? Primeiro, vamos relembrar um pouquinho sobre a reserva de emergência, para vocês entenderem o motivo do Tesouro Selic ser um investimento bastante indicado para esse fim. Lá no episódio 15, eu falei especificamente sobre esse assunto e trouxe algumas características importantes dos investimentos indicados para a reserva de emergência. Por funcionar como uma proteção financeira diante de imprevistos, é importante que a reserva de emergência apresente baixo risco, já que o que você espera dessa reserva é que ela te traga algum tipo de segurança. Também é importante que tenha liquidez, o que significa que você consegue movimentar esse seu dinheiro sem grande dificuldade. Afinal, não faz sentido construir uma reserva investindo em um produto que você não tem fácil acesso nos momentos de emergência. Além disso, é bom que a reserva tenha a garantia de rentabilidade contínua, pois você nunca sabe quando vai precisar dela. E por fim, o produto que você escolher para sua reserva deve te possibilitar começar com pouco, ou seja, ter um valor mínimo inicial baixo para que você consiga construí-la aos poucos. Esse é o caso de muitas pessoas, inclusive. Não tem nenhum dinheiro guardado e precisa começar do zero. Como eu falei lá no episódio 15, existem várias opções para iniciar a reserva de emergência, como a poupança, CDBs e liquidez diárias, e o Tesouro Selic, que é o nosso tema de hoje. Antes de entrar nas características específicas do Tesouro Selic, eu quero relembrar outro assunto que eu também já abordei aqui no podcast. Lá no episódio 23, eu expliquei para vocês o que é o Tesouro Direto, que é um título público criado pelo governo em parceria com a B3 para democratizar o acesso aos investimentos. Ao adquirir um título do Tesouro Nacional, é como se você estivesse emprestando dinheiro ao governo que se recompensa pagando juros pré-estabelecidos. Então, esses investimentos estão classificados na categoria de renda fixa e são considerados de baixo risco, livres de risco de calote. Apesar de não terem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que cobre CDBs e poupança, por exemplo, o risco de falência do governo é menor do que o de qualquer instituição financeira no Brasil. Além disso, para serem acessíveis, que é uma das suas premissas, o valor mínimo para começar a investir é bem baixo, tendo produtos com valor inicial de R$ por exemplo. Outro ponto importante é que para investir no Tesouro Direto não é necessário ter conta em corretora de investimento, porque muitos bancos já oferecem essa possibilidade, como o Cicobi e o Banco do Brasil, por exemplo. Isso não é publi não, tá? É só para vocês verem que alguns bancos tradicionais já permitem que você invista direto no Tesouro Direto. Bom, levando em consideração todas essas características, os títulos do Tesouro, não é à toa que atualmente existem mais de 2 milhões de investidores ativos, movimentando um total de mais de 80 bilhões em investimentos em títulos públicos. Agora vamos entender as características específicas do Tesouro Selic. Primeiramente, vale destacar que é um título de renda fixa pós-fixado, ou seja, o seu rendimento está atrelado a um índice de mercado, que pode variar ao longo do tempo, que nesse caso é a taxa Selic, a taxa básica de juros da economia brasileira. Lá no episódio 11 eu falei mais sobre ela. Outra característica do Tesouro Selic é liquidez diária. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu precisar do meu dinheiro que está lá investido, ele vai ter liquidez de mais um. Ou seja, se eu solicito hoje, esse dinheiro vai estar de volta na minha conta em até um dia útil. Isso quer dizer que hoje, por exemplo, a é terça-feira, se eu solicito hoje, amanhã, quarta-feira, vai estar na minha conta. Se eu faço isso na sexta, por exemplo, só vai cair na segunda-feira. Então, tem que ficar atento a feriados e finais de semana. Além disso, diferentemente da poupança, por exemplo, o Tesouro Selic apresenta rendimento diário. Então, todo dia está caindo o rendimento. Lembra que a poupança tem a data de aniversário, né? Então, juntando isso com a liquidez diária, vai garantir que você não vai ter perdas porque você não esperou a data de aniversário. Uma característica específica do Tesouro Selic é que esse é o título que possui o menor risco em caso de venda antecipada. Ele tem uma data de vencimento, todo título tem que ter uma data de vencimento porque é renda fixa, mas você não precisa esperar até a data de vencimento para fazer esse resgate. Então, por exemplo, está lá o Tesouro Selic 2029, ele vai vencer em 2029, mas você pode resgatar antes. Pode ter uma flutuação de preço, mas ela é muito pequena e você tem um risco muito baixo de perder dinheiro. Sobre o valor mínimo que eu comentei anteriormente, no caso do Tesouro Selic especificamente, esse montante inicial é um pouquinho maior, mas ainda é considerado acessível se comparado a outros investimentos em instituições privadas. Atualmente o valor mínimo para investir no Tesouro Selic varia entre R$ 138 e R$ 140, reais, a depender do vencimento do título escolhido. Lembrando que a gente está gravando esse episódio em outubro de 2023, e se você está me escutando em outro período diferente desse, o valor, logicamente, pode ter sofrido alteração. Esses valores mínimos correspondem a 1% do valor total do título. Vamos dar um exemplo baseado nos valores que estão lá na plataforma. O Tesouro Selic 2026, ou seja, com vencimento em 2026, tem um título individual no valor de R$ 13.966,14. Mas é claro que você não precisa investir 13.960 reais, 14 centavos por vez. Você vai poder comprar frações do título. Então, você vai poder adquirir 1%, 2%, 3%. Então, 1% hoje significa 139,66. Então, você vai comprar múltiplos desse valor. Então, ah, Mário, eu tenho 500 reais para investir. Você vai digitar que você tem 500 reais e o próprio sistema vai fazer o cálculo de quantos títulos inteiros, né, quantas frações do título você consegue comprar. Então, é difícil dar certinho um valor redondo, vai sobrar alguma coisinha. É normal. Isso varia ao longo do dia, varia muito pouco mas varia de acordo com a procura das pessoas, então às vezes quando você digita ele já variou alguns centavos e vai dar uma diferençazinha pequena, mas a partir dali de 140 reais, de 140 e 140, você consegue ir montando a sua reserva de emergência, lembrando, para ficar entre aquele valor de 3 a 6 meses dos seus gastos fixos, né? Apesar de ser um excelente investimento, o Tesouro Selic tem alguns custos e é importante você saber quais são. Já falamos sobre isso lá no episódio 23, porque é a mesma configuração para todos os títulos do Tesouro, mas ainda assim vale relembrar. Primeiro, de maneira geral, as instituições financeiras não cobram uma taxa para você poder aplicar no Tesouro Direto. Se você já investe e está pagando algum tipo de taxa, Vai dar uma olhada lá no site do Tesouro, que ele vai te dizer quais não cobram. E você pode fazer a portabilidade dos seus investimentos para essa outra instituição e não pagar taxa nenhuma para a instituição. A taxa que você vai ter que pagar no Tesouro Selic é a taxa de custódia da B3, que é cobrado duas vezes ao ano, lá em janeiro e julho. Cada vez é cobrado 0,1% do valor investido. Se você tiver a partir de 10 mil reais investidos no tesouro direto, então se a soma de todos os seus tesouros passar de 10 mil em janeiro e julho, em janeiro e julho, sim, você vai ser cobrado 0,1% do que você tem investido. É a taxa que a B3 cobra para custodiar o seu dinheiro. Temos também o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, só que ele só é cobrado no caso da, do resgate, então você não vai pagar IOF se você não resgatar, e só em casos de resgate, com menos de 30 dias de aplicação. Ou seja, se você depositou o seu dinheiro hoje e resgatou daqui 15 dias, você vai pagar IOF. Mas se você esperar 30 dias, vai zerar. Então, a partir do 30 dia, você não paga mais nada de IOF. É um incentivo para que as pessoas deixem o dinheiro mais tempo. E outro Outro imposto que pode ser cobrado também é o imposto de renda, que ele vai variar conforme uma tabela com quatro alíquotas regressivas. Ou seja, quanto mais tempo você deixar o seu dinheiro investido, menos você vai pagar. Tanto o IOF quanto o imposto de renda só são cobrados em cima do lucro que você teve, do rendimento. Já a taxa de custódia é cobrada sobre o valor total que você tem investido. Analisando as necessidades de uma reserva de emergência, as características do Tesouro Selic fica fácil perceber por que esse investimento é tão indicado para a construção da reserva: baixo risco, especialmente para venda antecipada; liquidez diária; valor mínimo acessível e rentabilidade contínua são os requisitos da reserva e todos eles são atendidos pelas características do Tesouro Selic. Por isso, é comum que esse título seja altamente recomendado para essa finalidade. Se você já tem sua reserva na poupança e deseja para migrar para um investimento mais avançado, ou se ainda não tem reserva e deseja começar, o Tesouro Selic pode ser um excelente caminho. Lembrando que a tua reserva também não precisa estar toda no mesmo investimento. Você pode ter um pouco no Tesouro Selic, um pouquinho na poupança, um pouquinho numa caixinha do Nubank, um pouco no CDB de liquidez diária, você pode diversificar. Mas o Tesouro Selic é ótimo, mesmo que você não queira diversificar, tá? E assim eu concluo por hoje. Relembrei com vocês alguns episódios, trazendo os temas de reserva de emergência e tesouro direto para servir de base para a gente poder falar sobre o Tesouro Selic, que é uma opção bastante interessante para construir a sua reserva. Um tema mais técnico, mas que faz parte da nossa jornada juntas pelo mundo dos investimentos. No próximo episódio falaremos sobre a WISE, uma plataforma digital que ajuda muitas pessoas, em especial os viajantes, a converter, sacar e guardar dinheiro em diferentes moedas. E aí, ficou curiosa? Não, perca o episódio da semana que vem. Se você ainda não me segue aqui no Spotify ou aqui no Apple Podcast, aproveita para seguir, não deixa de dar as estrelinhas, assim você não perde nenhum conteúdo e nenhuma novidade. Você pode me encontrar também no Instagram, me procura lá, arroba Lá eu compartilho informações, polêmicas e novidades sobre o universo das finanças, juntamente com a minha rotina de nômade Digital. Vou colocar o meu aqui na descrição do episódio para ficar mais fácil de você me achar. Fique à vontade para entrar em contato por direct para saber mais sobre o meu trabalho, tirar dúvidas ou me contar o que achou é desse e de outros episódios. Vale mandar sugestões para os próximos temas também. Nos vemos na próxima semana e acredite, dinheiro é coisa de mulher? Sim!